0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка. Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Пропаганда феминизма». Хотим напомнить, что у нас есть
1: Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. И мы хотим поблагодарить за поддержку наших патронесс и патронов Оксану Шестакову, Евгению, Арину Антонову, Славу и Машу Лилека. Спасибо! Ссылку на наш Патреон вы
0: можете найти в описании выпуска. А еще у нас есть Инстаграм и Телеграм, где вы можете следить за новостями подкаста. Ссылка в описании эпизода. В этом выпуске мы поговорим про женщин в профессиональной сфере с создательницей проекта
1: Конорейка Тани Михеевой. «Конарейка» — это сайт, где женщины могут оставить или прочитать отзывы о работе в разных компаниях в России.
0: А еще в середине этого выпуска вы услышите наш краткий обзор на менструальное белье Honest Wear, которое мы протестировали на себе. Honest Ware делают впитывающее белье, которое можно носить во время менструаций, спортивных тренировок, во время беременности и в послеродовой период, во время лечения гинекологических заболеваний и в длительных поездках. А еще в Honest Wear вы найдете многоразовые прокладки и менструальные чаши. Ссылки на интернет-магазин и соцсети компании в описании выпуска привет давай сначала познакомимся расскажи о себе как тебя зовут чем ты занимаешься считаешь ли ты себя феминисткой и к какому течению относишь если относишь Привет, меня зовут Даня Михеева, я работаю руководителем транспортных
2: проектов, занимаюсь разными проектами в сфере развития общественного транспорта или просто транспортной инфраструктуры по всей России, строим мосты, дороги, какие-то такие моменты. У меня очень много командировок и довольно интересная и динамичная работа. Что касается, отношу ли я себя к феминисткам? Да, конечно, я феминистка, и при этом я бы, наверное, сказала, что я интерсекциональная феминистка, больше к этому течению тяготею склонна к такому принятию всех точек зрения,
1: скажем так. Мы бы хотели поговорить сегодня с тобой о твоем проекте Конорейка. И э, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям и слушательницам о том, о чем вообще этот проект, э, как пришла идея его создать и в чем его цель.
2: А, ну, наш проект призван э, сформировать такая большая его цель призван сформировать э, понятное, нетоксичное э, поведение у работодателей потому что сейчас большинство российских работодателей, да и зарубежных, на самом деле, тоже, которые в России представлены, ведут себя часто некорректно по отношению к своим сотрудникам и сотрудницам. И наше мнение, нужно это дело менять, потому что ну понятно, что есть у нас торговый кодекс, один из самых, кстати, неплохих в мире по уровню обеспечения прав, сотрудников, но, к сожалению, очень часто пренебрегаются его положения работодателями разными причинами. Это связано в том числе иногда и с ну, такой правовой неграмотностью сотрудников и сотрудниц. И вот наше мнение такое, что мы хотели бы своим проектом предупреждать работниц, о том, какие их ждут условия на конкретных рабочих местах, на конкретных, конкретных компаниях, и сформировать таким образом понятную среду среди работодателей и среди работниц для понимания того, что их ждет на новом рабочем месте. То есть мы это делаем таким образом. У нас есть перечень компаний, он постоянно дополняется. Это делается по факту самими работницами, которые приходят на наш сайт и хотят оставить отзыв о своем работодателе. На сайте можно оставить отзыв о своем работодателе, оценив его по четырем различным показателям. Например, ну, это показатели связаны с равенством заработной платы, с уровнем безопасности и защиты от харрасмента, с обеспечением равных возможностей повышения и в целом оценивается общий уровень культуры на рабочем месте. Ну, то есть насколько токсичны коллеги, насколько есть ли какой-то сексизм в разных направлениях, к сожалению, это довольно частое явление. Вот. И, исходя из этого, ставятся оценки, и мы всегда просим дать некоторый письменный отзыв, чтобы было понятно, с чем связана была такая оценка, и чтобы предупредить, опять же, будущих, будущих работниц о том, что их ждет на новом рабочем месте. Сам, сама идея проекта, на мой взгляд, она довольно витала в воздухе довольно давно, потому что... Ну, у нас в стране, наверное, не очень принято э, говорить э, что-то плохое, даже если э, это плохое произошло, ну, и очень много виктимблейминга, к сожалению в России и всегда считается, что жертва сама виновата, что куда-то смотрела, а почему-то не ушла. Но это касается сейчас не только токсичных отношений с какими-то романтическими партнерами, но и токсичных отношений с коллегами, с работодателями, потому что, к сожалению. У большинства женщин сейчас и нет накоплений, нет какой-то финансовой возможности резко поменять место работы. И это зачастую такая игра ну, прям на большие ставки. И выбор рабочего места зачастую такая очень долгосрочное решение, оно на многое влияет. И мы бы хотели как-то стать таким подспорьем для наших пользовательниц, чтобы они, когда принимали такое решение, ну, по крайней мере, понимали, какие-то риски оценивали в большей или меньшей степени. Вот, наверное, вкратце о проекте, вкратце о том, что бы мы хотели в рамках этого проекта сделать. Ну, еще и у нас небольшая такая просветительская функция, ну как небольшая, на самом деле довольно серьезная. Мы на сайте у себя публикуем разные статьи, при а, притом стараемся делать их очень такими прикладными, чтобы можно было понимать, что делать в тех или иных ситуациях. Потому что, опять же повторюсь, Трудовой кодекс у нас достаточно хорошо защищает права работников, но, к сожалению, датели ищут разные лазейки, пользуются неграмотностью работниц, своих работников. И право неграмотность я имею в виду. И поэтому мы хотели бы стать таким прикладным инструментом для защиты своих прав в том числе. Ну вот, в частности, у нас выходили разные статьи про декретный отпуск, про а, то, как формируется белая зарплата и почему, собственно, надо заниматься так... А, надо, влияет так на работодателя, чтобы все таки была белая зарплата, на что это влияет и зачем это нужно. Вот сейчас у нас а, выходит статья от отовой инспекции о том, как туда жаловаться, в каких случаях и что нужно сделать, и на что повлияет эта жалоба. И важно тоже отметить, что это может быть анонимная жалоба, если кто-то беспокоится о месте со стороны работодателя. Поэтому вот мы пытаемся как-то сделать такое подспорье для женщин при, в, таком, в рабочем формате.
0: Звучит очень здорово. У меня вот есть здесь сразу сопутствующие вопросы. А вы э, привлекаете, наверное, каких-то юристов, юристок для того, чтобы вот создавать эти э, просветительские материалы? И вообще с кем э, ты делаешь этот проект и когда он был создан?
2: Начну, наверное, с конца. Мы запустились год назад, тут буквально недавно у нас был день рождения. Мы у себя в МСТ во всяких наших соцсетях этот пост вывесили о нашем дне рождения, о том, как мы продвинулись за этот год. В нашей команде сейчас у нас пять человек, включая меня. У нас очень такая... Диверсифицированная команда, скажу честно, у нас очень, у всех разные опыты, разные, наверное, какая-то, даже не специализация, я бы сказала, а просто вот именно жизненные установки, жизненный опыт. И это дает нам, мне кажется, очень такой серьезный кругозор, да, потому что вопросы дискриминации любой, они всегда очень связаны с тем опытом, который у тебя есть. И понятно, что не все умеют чекать свои привилегии. Вот. и мы, наверное, вот такой разносторонней командой пытаемся понять вот эти узкие места, где могут быть какие-то сложности, и постараться со стороны читателей и со стороны пользователей взглянуть на вот существующие ограничения, которые есть. Вот. Команда очень классная, я всех очень сильно люблю, мне кажется, мы отлично дополняем друг друга. Недавно также мы делали серию постов о нашей команде, вы можете тоже познакомиться с ними в рамках этих постов. Там у нас и жизненная идеология каждого описана, и почему интересно делать этот проект, и какой, опять же, бэкграунд есть у каждого из участников. Ну, это что касается такой ядерной части, ядра нашей команды. А когда мы говорим, конечно, о специальных статьях, о специальных проектах, мы консультируемся с психологами, с юристами, с HR. В некоторых случаях это анонимные консультации, опять же, потому что, ну, если что касается, например, HR, Службы, потому что ну, некоторые вещи, к сожалению, у нас склонны в России заметать под ковер, потому что, ну, вот, не знаю, на сайте представлена замечательная стратегия по диверсии, и по тому, как будет обеспечено гендерное равенство. Ну, это прям реальный пример. А в реальности там не знаю, женщину увольняют перед декретом очень некрасиво, обманув ее, например, ну, сказав, что, типа, ну, подпиши здесь, да, мы с тобой договорились, да, у тебя будут там определенные оклады, вот, она подписывает а на выходе и говорит, а чего ты хотела? Ты подписала, ты уволилась по собственному желанию, какие декретные уготы Вот, поэтому здесь идет речь о том, что, к сожалению, многие компании идут на разного рода ухищрения, которые при этом совершенно не гарминируют с тем, что они на сайте у себя вывешивают и с тем, что они там транслируют на разных конференциях, в разных рейтингах. Вот. Но это и что, что уж тут говорить, если это большие крупные компании, и российские и зарубежные, у которых, которые пытаются свой HR-бренд как-то строить. А уж если говорить про малый малый бизнес, про компании, в которых, к сожалению, не всегда культура может быть выстроена. Но опять же, я не говорю опять же за всех, потому что я лично знаю несколько собственников малого бизнеса, которые стараются выстроить нормальную, внятную культуру и понимают на самом деле, насколько выгодно, во-первых, diversity внутри компании, внутри команды, во-первых. А с другой стороны, насколько выгодно понимать... Все слои, все слои аудитории. Потому что именно через аудиторию становится понятно: точнее, через своих работников становится понятно, как аудитория смотрит на это все. Поэтому, но тем не менее, в некоторых случаях это связано с просто ну, с необразованностью, скажем так: да: то, что есть люди, которые меняются, и которым именно донесение нужной информации, донесение информации, связанной с равенством, с тому, что дискриминационное поведение на самом деле – это прошлый век, оно позволяет им взглянуть на меры по-другому. Есть, конечно, люди, которые не хотят меняться, которые считают, что у них взгляды уже сформированы, и ну, что что говорить. Здесь мы ничего, к сожалению, сделать не можем, но можем предупредить пользовательниц о том, что ну, вот в данной компании есть такие сложности. Если вы готовы на это идти, пожалуйста, принимайте это во внимание.
0: Я вот попыталась перед нашим разговором как раз зайти на ваш сайт и посмотреть, как вообще он работает, как можно оставить отзыв, как можно прочитать отзывы. И если я правильно поняла, невозможно прочитать отзывы о компании без регистрации на сайте. То есть нужно сначала войти и затем только можно увидеть отзывы. И еще есть, да, есть опция оставить анонимный отзыв, что тоже очень здорово. То есть получается, что ну, женщины, которые пишут о своем опыте, они как бы защищены вот этой анонимностью с одной стороны, с другой стороны, просто так их отзывы не прочитать без регистрации. Смотрите, на самом деле у нас есть
2: отзывы, которые можно прочитать без регистрации, но порядка 50 на 50, наверное, отзывов на сайте доступны без регистрации, половина на сайте доступна с регистрацией. Регистрацию мы ну, как бы не просто требуем или там, по причине, связанной с тем, что мы формируем рассылки по информации, которая, на наш взгляд, достаточно полезна всем работающим женщинам или тем, кто планирует выходить на работу, или тем, кто планирует выходить на работу из декрета. Поэтому здесь вопрос анонимности точно не стоит, потому что... Ну, Для регистрации можно использовать любую почту, которая вас никак не идентифицирует. Да, не обязательно использовать какую-то рабочую почту или почту, в которой четко написано, как вас зовут. И в целом мы видим, что регистрации достаточно у нас проходит довольно бойко, и те, кто хочет, действительно что-то прочитать что-то узнать они вполне эту информацию могут получить достаточно просто потому что у нас регистрация там она мгновенная буквально прям сразу приходят все регистрационные данные а отзыв отставить да у нас можно абсолютно анонимно у нас мы не требуем никаких данных мы их не храним и никому не выдаем у нас такая политика что мы считаем что пользовательница априори права.
0: Супер, я думаю, мы обязательно оставим ссылки на сайт «Канарейка» и на ваши соцсети. А сейчас, если ты не против, давай поговорим немного о профессиональной сфере, о женщинах в профессиональной сфере в России в общем. Я нашла данные о том, что в России на март 2021 года в 4,5 раза больше женщин-руководительниц, чем в среднем мире. И больше всего их в продажах, меньше всего в сфере IT. А в то же время я нашла такую статистику, что в России 7% респондентов в ходе опроса в январе 2021 года полностью не согласны с идеей о том, что женщин-руководителей должно быть больше. И это самый высокий показатель по миру. То есть больше всего предубеждений по отношению к женщинам-руководительницам, при том, что женщин-руководительниц в 4,5 раза больше, чем в среднем в мире. Можешь, может быть, как-нибудь прокомментировать вот эти цифры? И, может быть, здесь же мы можем поговорить про стеклянный потолок, говоря о женщинах-руководительницах, насколько проблема стеклянного потолка актуальна для современной России.
2: Да, конечно, это прямым образом связано с зоной наших интересов, зоной наших профессиональных интересов в рамках нашего проекта. Поэтому мы об этом можем говорить, наверное, больше, чем хотелось бы, чем возможно в рамках нашего формата подкаста. Вот, ну, я постараюсь кратенько все прокомментировать в общем что касается цифры про большой, большое количество женщин руководительниц ну, у нас руководительницами принято считать на самом деле на всех уровнях женщину ну, то есть если у нее в подчинении там, один человек она уже руководительница и это на самом деле вот есть такая особенность для российских. для российской действительности что на среднем уровне таких вот средних менеджериц и особенно это касается разных отраслей, которые не связаны с большим количеством власти, а связаны с большим количеством, скажем так, каких-то социальных функций ну, например, в школе да, завуч в школе. Вот это, она же по факту руководительница завуч. Да, и она при этом у нее да, достаточно высокий уровень полномочий. Но в рамках школы понятно, что ну, говорить о каком-то прям серьезном распределении власти в этом случае, наверное, не стоит. Это просто достаточно такая администраторская должность. Не хочу обидеть сейчас никаких завучей. Я понимаю, что это очень серьезная непростая работа, вот. но так или иначе, если говорить про какие-то денежные здесь выплаты да, или про вот уровень власти, это, конечно, речь об этом не идет. То же самое касается разного уровня чиновниц. Да, вот совсем недавно у Центра управленческих решений Супер вышло исследование как раз про равенство заработной платы вот в стеклянном потолке на разных чиновничьих должностях в России. И там тоже любопытные были факты, связанные с тем, что на самом деле довольно много у нас женщин-чиновниц, и и у них разрыв на самом деле зарплатный не такой большой, как в других отраслях, а у нас, насколько известно, Росстат уже официально признает, что 30% гендер-гэп. Это уже официальные данные, тут некуда деваться. Невозможно сказать, что там что-то подтасовано. Там порядка 15. Было процентов, но я могу сейчас ошибаться, но, скажем так, цифра практически в два раза меньше число. Но при этом есть особенность, связанные с тем, что высоко они не прыгают. То есть там на уровне директора департамента или на уровне замминистра женщин очень мало. И здесь как раз-таки действительно это связано со стеклянным потолком, то, что условно-средний менеджерский уровень женщины у нас вполне достаточно хорошо достигают. К этому вопросов нет. Что касается оплаты на этом уровне, в разных отраслях по-разному. Бывает так, что э, менеджерка среднего звена получает меньше, чем специалист. Ну, здесь можно долго, конечно, спорить, что вот специалист может быть уникальный, а менеджерка там не уникальна, что-то еще. Но в целом в среднем обычной руководящие должности, они предназумевают большую оплату. И почему такой есть разрыв? А уж если количество что менеджер лица и менеджер будут получать по-разному, хотя заниматься будут идентичной деятельностью, у нас про это на самом деле много даже фактуры, потому что мы очень много общаемся с пользовательницами нашими, проводим разные опросы в Инстаграм-аккаунте, в Телеграм-аккаунте. И в целом у нас достаточно очень плотное такое общение с нашими пользовательницами. И у нас есть большое количество историй про это, когда за идентичные обязанности была абсолютно разная заработная плата. Это, конечно, не здорово совершенно. Вот, это вот второй пункт из того, что я хотела бы сказать. Третий пункт, да, это непосредственно стеклянный потолок, то, что бывает так, что женщины прекрасно проявляют себя в каком-то управленческом формате или, может быть, даже не обязательно управленческом, а как специалистка, но выше определенного уровня она не растет. У нас не принято, да, что женщина является директоркой генеральный директоркой или там, директоркой департамента а уж говорить про там, если возвращаться к этому исследованию о чиновниках то не на уровне министр стресса не на уровне хотя бы замминистра не получается у женщины вырасти то же самое касается вот каких то других должностей безусловно ситуация лучше она становится лучше со временем безусловно стеклянный потолок потихоньку, потихоньку рушится и, но все же пока, и вот данные второго опроса, про который вы сказали, это подтверждают, да, что, в принципе, сами э, респонденты не готовы видеть женщин на каком-то таком высоком уровне. Да, но, опять же, конечно, здесь, я не знаю, какая там была методология опроса, да, потому что, возможно, тут были социально приемлемые ответы. У нас в последнее время есть такой традиционалистский уклон в российской публичной политике. И, возможно, ну, просто некоторые респонденты не были уверены, правильно ли ответить, что они хотели бы видеть женщину на руководящем посту. Но, тем не менее, 7% на самом деле довольно высокий показатель. Мне кажется, он не очень хороший. И здесь тоже хотелось бы отметить в отношении стеклянного потолка есть еще такой термин «стеклянный обрыв». Мы про это тоже недавно писали. У нас есть такая рубрика у канарейки «Птичий язык» называется. Мы там разные термины около феминистки и феминистки пытаемся раскрывать и рассказываем как раз, что это означает. Вот есть такой термин, стеклянный обрыв. Это когда в кризисной ситуации, когда уже фирма, ну, скажем, идет к дну, женщине позволяют встать за руль и как-то попытаться компанию вывести из кризисного состояния. И понятно, что в таких случаях, если происходит неудача, то она происходит не потому, что у женщин недостаточно какие-то управленческие навыки, а это связано с тем, что до этого уже было достаточно плотно и плохо проведена управленческая разная деятельность. Но в некоторых случаях получается вырулить в какое-то понятное русло правильно, но тем не менее это есть такая скажем так, особенность, когда в кризисной ситуации женщина назначают на какие-то главенствующие должности, чтобы попытаться что-то в этой ситуации исправить. Ну, опять же, как известно там из исследований, soft skills разные, эмоциональные интеллекты и прочие отношенческие моменты во многом, на самом деле, у женщин развиты лучше. Я бы сейчас не хотела там, говорить про какие-то там, предопределенные гены и прочее. Это ужасный спор. Я... В нем его сейчас не хочу говорить, но есть конкретное реальные исследования, проведенное там, с определенной выборкой, и с определенным количеством респондентов. Вот. И это на самом деле очень серьезное достижение, потому что именно вот эти навыки позволяют как-то выруливать в бизнес-ситуациях. И хотелось бы также отметить, что ну, как бы важно понимать, что бизнес — это же не только вопросы, там, кто кого прогнул, кто кому там, что-то умел не знаю, донести, как это принято у нас, опять же, в нашей традиционистской манере российской, говорить вот в таких, не знаю, маскулинных, наверное, чертах. Я имею в виду маскулинность с точки зрения токсичности, да, токсичной маскулинности. Вот. Это во многом про отношения. А отношения ну, здесь, наверное, здесь есть довольно серьезное преимущество. В том числе у женщин.
1: Да, спасибо большое за такой развернутый ответ. Я бы хотела спросить, у меня в процессе возник вопрос, который стоило, возможно, бы пораньше задать. А почему, как вы пришли к такому названию "конорейка"?
2: Ой, слушайте, ну у нас есть тоже на сайте об этом небольшой комментарий. Конорейки вообще раньше использовались в шахтах да, для определения уровня газов, которые там попадают. И, собственно, очень часто шахтеры спускались в шахты с канарейками, чтобы по их поведению понимать, если что-то опасное. Мы такую аналогию, собственно, использовали и считаем, что вот таким образом канарейка, как сайт, тоже может различным женщинам подсказать, если что-то опасное или неблагоприятное
1: на их будущем месте работы. Угу. Да, спасибо Я бы хотела еще задать вопрос Который связан с такой тоже распространенной проблемой на рабочем месте Это проблема харасмента И если даже если поискать статистику То информация об этом очень мало И там есть какой-то опрос в ЦИОМ Согласно которому только девять процентов женщин подвергались домогательствам ну, что вряд ли, что, наверное, скорее всего, далеко от правды. И вообще, если даже загуглить просто какую-то информацию об этом, то сразу высвечивается, как, на мой взгляд, мне даже показалось, высветилось больше информации о домогательством по отношению к мужчинам, чем к женщинам. А как вот дело обстоит на самом деле? Можешь ли ты нам рассказать, как это... Как это представлено в ваших в отзыв отзывах ваших участниц этого проекта, вот, собственно, работниц, которые пишут свои отзывы, часто ли они вообще говорят об этой проблеме?
2: Ну, скажем так, да, действительно, статистика в этом плане, на мой взгляд, я соглашусь, недостаточно представлена. Опять же, возможно, это связано с некоторыми социальными причинами, да? А, во-первых, ну потому что опять же есть фиктив, опять же, скажут: Ну вот что ты сама виновата, что ты все неправильно поняла, или наоборот, что Ну вот ты шла на эту должность там, понятно было, что не знаю, здесь только платят, потому что ожидают не только то, что ты отчеты будешь делать. Ну, я сейчас ни в коем случае не разделяю эту позицию, я просто говорю, так, пытаюсь ну, таким языком говорить обывательским, да, как-то обычно представляется. Вот. Ну, я не знаю, с чем это связано. Такая культура насилия у нас очень серьезно, к сожалению, действует в российской действительности. И здесь э, довольно сложно что-то этому противопоставить. Ну и плюс есть у разных людей такая позиция, что ну, насилие происходит только в отношении тех людей, которые как-то к этому подтолкнули насильника. Хотя на самом деле в насилии виноват только насильник, это аксиома, это не стоит никак, просто по-другому. Тут нет возможности это как-то по-другому оценить. Но, к сожалению, пока еще требуется нам объяснять, что... Это так оно и есть, вот. поэтому здесь еще нет у меня какого-то прям прямого ответа, какие корректные уровни статистики должны быть, какое количество харассмента действительно бывает. А, плюс есть еще некоторые у меня, ну это, наверное, будет досужие размышления, не, не готова говорить, что это какой-то факт или чем-то он подтвержден. Вот. Но опять же э, за харасмент принимают не все, что является харасментом. Ну, то есть понятно, что есть прямые насильственные действия сексуального характера, да, но условно какой-то сальный комплимент или какое нибудь там не знаю ненужное касание, э, некоторые, например, могут не воспринять в качестве харасмента, потому что ну, культура опять же э, считает это. Не знаю, некоторые награды или еще о чем-то. Ну, или психика просто пытается это вытеснить. В общем, это довольно большая тема. И я бы тут, ну, ну вот о тех данных, которые вы представили, наверное, размышлять можно очень долго. Вот. Поэтому я, наверное, перейду к тем данным, с которыми могу оперировать я. Это те данные, которые нам присылают наши пользовательницы. Ну, скажу честно, да, у нас весной этого года... Был опубликован отзыв от одной компании, я, к сожалению, не могу ее назвать. И это вот случай, про который, наверное, хотелось бы рассказать. Пользовательница, работница одной из компаний студии, рассказала, что к ней было определенное ну, в студии было принято определенное поведение, которое связано в принципе с сексуальными какими-то домогательствами и с использованием тех или иных видов одежды на работе. Скажу очень, очень мягко, потому что мы консультировались после этого в случае с юристами. И здесь у нас есть определенные сложности с подачей информации. После того, как этот отзыв был опубликован, он с нами связалась эта компания, написала развернутое письмо, ну, суть которого была у В качестве аргументов они представили информацию, что у них нет дискриминации, нет харасмента, потому что у них в компании работает HR-женщина и HR женщина, и бухгалтер женщина. Ну, из этого, разумеется, выводы там, прямые, что харасмента нет. Ну, как бы Тут не надо быть логически подкованным человеком, чтобы абсолютно прямым образом связать эти два факта. Вот. Это ирония, если что. Но в любом случае... Мы проконсультировались с юристами, и после этой консультации, к сожалению вынуждены были этот отзыв вскрыть сайта по той причине, что ну, то, то, как он был написан с использованием персональных данных директора этой компании, с использованием информации, а поскольку мы все равно анонимно публикуем пользу пользовательниц, то юристы нам сообщили, например, а что, если эта девушка не достигла совершеннолетия? Таким образом, вы обвиняете директора компании в насилии несовершеннолетним. То есть это по факту может быть воспринято как клевета, и это может привести к определенным уголовным последствиям в отношении нашего сайта. Вот, поэтому мы здесь призываем пользовательницу персональные данные коллег не использовать, использовать описательные форматы и оценочные осуждения, что, ну, связано с тем, что именно с их опытом. Вот. поэтому, к сожалению, здесь, ну и как вот я не знаю, слышали вы, не слышали, буквально вчера был тоже выигран суд у одного из представителей партии «Яблоко», который вел себя неподобающим способом и харасил разного рода коллежанок своих. И издание, которое написало про это, вот вчера ему, так понимаю, пришел штраф, потому что это клевета. Но назвать клеветой комментарии я так понимаю, ни одного десятка людей? Ну, на мой взгляд, это дорого стоит. Но, к сожалению, российская действительность, российский суд сейчас немножко вот повернут, наверное, в эту сторону.
0: А может ли это быть связано с тем, что в законодательстве нет, да, понятия «харрасмент» и как бы оно не прописано должным образом, да? Поэтому сложно здесь доказать как бы то, чего как будто не существует на законодательном уровне.
2: Конечно, да. Конечно, здесь не хватает и какой-то аудитоспособности у этого термина, да, потому что все в целом ну, понимают, что это такое, и есть большое количество отвратительного юмора на эту тему, к сожалению разнообразного, который пытается, я не знаю, видимо, обесценить эту проблему или назвать ее не очень важной. Но, конечно, первым шагом должно быть именно формирование понятийного аппарата. Я уж извиняюсь, что это говорю, у меня просто такая работа, очень связанная с разного рода юридическими комментариями и прочее. Поэтому... Здесь это первый важный шаг, но опять же, как я могу судить, исходя из тех, той информации, которую располагаю в рамках интервьюирования там, наших, например, пользователей или коллег из других НКО что даже в тех компаниях, где есть определенные документы, связанные с харасментом, где описаны случаи, как надо быть, как надо не быть, вот, к сожалению, это часто остается ну, просто документом, на который все смотрят благоколение, но ничего после этого не происходит. И иногда в некоторых случаях это не является помехой для такого недостойного поведения там, со стороны разных Коллег друг от друга. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, мы в самом начале пути находимся, и здесь, конечно, это огромный объем работы, который еще предстоит сделать, мы к нему подступились хотя бы со стороны того, что есть ли такая особенность в компаниях или нет, что мы ее подсветили хотя бы для тех, кто планирует связать свою жизнь с той или иной компанией. Ну, Наверное, не такой большой вклад, да, может быть, капля в море, но я считаю, что курочка по зернышку клюёт.
1: А сейчас мы расскажем вам про менструальное белье марки Honest Wear, которое Аня протестировала для этого эпизода.
0: Да, я заказала менструальные трусы, которые называются "Сон" марки Honest Wear. И эти трусы обладают самым высоким уровнем впитываемости среди всех моделей компании. У меня до этого уже были одни менструальные трусы, которые ты, Крис, подарила мне на день рождения, и я любила ими пользоваться, особенно ночью. Поэтому я очень обрадовалась, когда компания Honest Wear предложила нам протестировать их менструальное белье. А почему тебе понравилось пользоваться менструальным бельем? На данный момент я
1: использую менструальную чашу, и менструальное белье пока еще не протестировала.
0: Да, менструальная чаша это тоже супер. Я тоже пользовалась какое-то время менструальной чашей. Кстати, в интернет-магазине Onest можно купить не только менструальное белье, но и чашу, и многоразовые прокладки. Мне нравится пользоваться менструальным бельем во-первых, потому что это многоразовое средство. То есть, я не наношу такой вред экологии, какой я наношу, когда использую одноразовые прокладки или одноразовые тампоны. А еще это это очень комфортно, и это позволяет экономить деньги, мне кажется, потому что когда мы каждый месяц покупаем прокладки, тампоны, все-таки это может быть довольно дорого, а если купить менструальное белье или там, многоразовые прокладки или чашу, то ими можно пользоваться несколько лет.
1: А можешь, пожалуйста, теперь поделиться своими впечатлениями от менструальных трусов Honest Wear, что тебе особенно понравилось и, что главное тоже, что важно, может быть, что-то не понравилось?
0: Да, во-первых, эти трусы, правда, очень хорошо впитывают. Я спала в них всю ночь во время месячных, и у меня не было никаких протеканий или неприятных ощущений, как это бывает, например, с обычными одноразовыми прокладками. Опять же, я думаю, что многое зависит от того, насколько обильная у вас менструации. Модель, которую я использовала, впитывает до 15 мл жидкости, так что вы можете примерно прикинуть, в каких случаях можно положиться только на этой менструаль, белье, а в каких эти трусы можно использовать да, в качестве подстраховки. Кстати, я это тоже иногда делала. Да? Например, в дни, когда много выделений и э, мне нужно там, много делать разных дел, э, я использовала тампон и менструальные трусы, и это давало мне ощущение да, надежной защиты, и я не переживала и вообще чувствовала себя спокойно. Еще что мне понравилось, это то, что эти трусы состоят на 90% из хлопка. То есть они очень приятные к телу, такие же как мое обычное белье. Я предпочитаю именно хлопковое белье. И по ощущениям эти трусы были очень похожи на то, что я люблю носить обычно. Из-за того, что они на 90% состоят из хлопка, на мой взгляд, они довольно быстро высыхают, что тоже очень здорово и что я оценила. В соцсетях Onestwear вы можете прочитать о правилах стирки менструального белья. На самом деле здесь нет ничего особенно сложного. Сразу после использования трусы нужно сполоснуть в холодной воде с мылом. Это позволит отстирать кровь, пока она не свернулась, и исключить риск размножения бактерий. А затем трусы можно постирать в стиральной машине, обычным образом при 30 градусах с добавлением порошка. Это можно сделать либо сразу, либо когда вы накопите достаточное количество белья для стирки. И в этом втором случае вы можете просто после ополаскивания просушить трусы да, и оставить их в бельевой корзине, постирать, когда у вас будет достаточно белья. Сушить трусы можно тоже самым обычным способом, вывернув ластовицы вверх, да, чтобы вот этот защитный слой максимально хорошо просох. Вот. То есть ничего сложного здесь нет. У менструального белья у нас довольно широкая размерная линейка. Например, на мою модель Son вы можете найти размер от 2XS до 4XL, что тоже очень здорово. Свой размер можно определить по таблице с обхватом талии и бедер на сайте. Вот. Да, звучит здорово. Я рада, что тебе
1: понравилось. Я, наверное, тоже попробую.
0: Да, я тоже рада, что мне понравилось. Вот, всем рекомендую. Наверное, сейчас мы можем перейти к следующему вопросу. Мы бы хотели поговорить про такую актуальную для России по-прежнему, к сожалению, тему, как список запрещенных для женщин профессий. И сначала, может быть, немного рассказать об этом списке, что это вообще такое, когда он появился и почему. Нужно сказать, что в начале этого года этот список был сокращен. Из него было исключено 100 видов работ. До этого в списке было 456 профессий. Вот сейчас, соответственно, их стало меньше. Теперь женщины могут быть машинистками метро, водительницами самосвалов, камазов, фур, трактористками. Они могут стать частью команды судна, работать на предприятиях тяжелой промышленности, в сложных производствах. А почему? потому что за несколько десятков лет было внедрено большое количество современных технологий и снизился риск негативного влияния этой работы на здоровье. Да, и здесь мы видим главную причину вообще формирования этого списка ⁇ это защита репродуктивного здоровья женщин. Изначально этот список из 456 профессий был введен в России в 2000 году. И он почти без изменений повторял список 1974 года, вот так вот еще времен позднего СССР. Абсурдность существования этого списка в XXI веке подчеркивалась, например, тем, что в этом списке была позиция машинист-паровоза, хотя паровозы не эксплуатировались в СССР с конца 70-х. Поэтому да, этот список он должен был быть реформирован. Если не отменен, я считаю, что он должен быть отменен. И это недавняя история Светланы Медведевой, которая в 2012 году пыталась устроиться мотористом рулевым на маломерное судно, но получила отказ, так как эта профессия входила в список запрещенных. Она тоже, мне кажется, повлияла на какие-то подвижки в этой ситуации. Светлана тогда решила бороться с этим. Она дошла до комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Российская Федерация тогда получила Рекомендации от комитета ООН. Я сейчас процитирую статью, которая называется «Откуда взялся список профессий, запрещенных для женщины? что с ним будет теперь?». Написала эту статью Наташа Федоренко, она опубликована на теориях и практиках. «Российская Федерация в ответ на запрос ООН не смогла предоставить никаких научных данных о вредном влиянии этой работы на здоровье женщин» в своем постановлении комитет выразил мнение, что само существование списка запрещенных для женщин профессий отражает стойкие стереотипы, касающиеся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе, которые консервируют традиционные представления о женщине как жене и матери и подрывают ее социальный статус и перспективы образовательного и карьерного роста. И этот комитет рекомендовал России пересмотреть законы, регулирующие доступ к женщинам к различным профессиям. Нужно сказать, что здесь абсурдность ситуации Светланы Медведевой заключалась еще и в том, что она получила соответствующее образование, то есть образование такое женщина получить может, но устроиться на работу она не может в примечании к этому перечню запрещенных профессий указано, что работодатели могут использовать труд женщин на запрещенных работах при условии, что они сделают эти условия безопасными. Но Светлане Медведевой в этом отказали. Еще важно сказать, что у Светланы на тот момент было два ребенка и при желании она уже могла сделать стерилизацию, имела на это право, но закон не учитывает никаких конкретных конкретных особенностей ситуации, и ей по je sais pas moi. Причинам, что это вредит репродуктивному здоровью женщин, да, было отказано в устройстве на эту работу. И последнее, что я добавлю здесь, наличие этого списка не отменяет того, что женщины все-таки иногда работают на таких работах, но они работают неофициально, в черную, то есть они поставлены в наименее социально защищенную позицию, получается, самим существованием этого списка. Вот. И э, теперь вопрос. э, Очень часто все таки когда говорят про этот список, и вообще, когда разговариваешь с людьми, которые не особенно поддерживают феминизм, можно услышать довод о том, что Зачем вообще женщинам нужны, нужно работать на таких профессиях, где там, женщины сталкиваются с каким-то опасным, вредным производством или там, с поднятием тяжести и так далее. Зачем мы им работать сварщиком, там, спускаться в шахту, там, вы можете работать на более, скажем так, условно приятной работе. Зачем вообще за это бороться? Еще там обязательно приведут пример: вот в СССР женщины таскали шпалы. Там, вот, нам это не нужно, хотя в СССР тоже существовал этот список, но это отдельная история. Вот, чтобы ты ответил на этот вопрос. Вопрос, конечно, тоже
2: довольно масштабный. Здесь однозначного ответа, точнее, однозначный ответ у меня есть. Да, я тоже крайне против такого списка. Мне вообще не очень нравится, когда кто-то другой решает, что мне делать в своей жизни. Да, ну, поскольку я женщина, то почему бы мне самой не решать? как мне быть, и как мне жить, и какую профессию получать, и как дальше на этой профессии работать. Если вдруг действительно случится так, что мне действительно будет неприятно работать в шахте или таскать шпалы, или, я не знаю, что-то случится другое, то, ну, если уж исходить из гипотезы, что у нас благополучная страна, в которой нет никаких э, барьеров, то ничего не мешает мне потом принять такое же решение и уйти с этой работы на другую, более приятную. Как говорят сторонники аргументации, что мы вас защищаем, поэтому не рыбайтесь тут, пожалуйста. Поэтому здесь понятно, что как только государство начинает говорить о репродуктивном здоровье, о демографии, о каком-то долге к родине и все такое, тут надо держаться скорее за сиденья, чтобы не упасть. Потому что ну, очень все, конечно, интересно, что попытки регулировать демографическую политику двигаются не со стороны сделать материнство более удобным, да, или как-то его стимулировать не копеечными выплатами, а какими-то понятными, хорошими мерами, которые связаны просто с тем, чтобы материнство делать удобнее, а связаны именно с тем, чтобы ограничить, запретить, не пущать, сказать, что нельзя. На мой взгляд, это не очень корректная история, и ну, государство бы стоило, наверное, в данном случае посмотреть на другую сторону вопроса, а именно связанную с поддержкой непосредственно матерей. Вот. Я не child free, я вполне считаю правильным, ну, точнее, не то, чтобы считаю правильным, мне кажется, что каждая женщина вправе распоряжаться своим телом, если ей хочется пойти выбрать путь материнства, потом работы, либо не выбирать путь работы какой-то карьеры. Это ее абсолютно право. Но мне не, мне не кажется, что ну, главное здесь, что эта женщина должна убирать, а не кто-то другой из нее. И на мой взгляд вот такое вот регулирование путем с списка запрещенных профессий, ну это не очень адекватная история. Плюс, насколько мне известно, список запрещенных профессий он там включает определенные профессии, но не включает другие, которые, скажем так, не менее вредны. И в логике в нем, ну скажем, не очень много. Поэтому, э- ну я не говорю, что давайте включим еще и те и расширим этот список. Я говорю просто, что ну, вот эта вот показная забота, она не ну, только действительно показная, она, наверное, больше связана с чем-то не связанным с заботой, а с чем-то другим. Вот. но ну, и мне кажется, что, как вот я и до этого говорила, что включение разнообразных слоев, разнообразных социальных страт. Том, которым являются, в том числе, например, женщины, в... на рабочие места, на конкретные виды работы, оно улучшает чаще всего ситуацию, оно приносит другой опыт, оно приносит другой взгляд. Как минимум, есть там рациональные какие-то моменты, связанные с улучшением, может, какой-то работы или там, с пониманием чего-то другого. Но, в общем, это всегда превращение, улучшение. Поэтому здесь даже со стороны бизнеса тоже не стоит рассматривать это как разнарядку, какую-то обязаловку, а стоит рассмотреть под таким углом.
0: Да, мне еще всегда хочется спросить, почему, если вы беспокоитесь так о репродуктивном здоровье женщин, почему вы совсем не беспокоитесь о репродуктивном здоровье мужчин, да, которые работают на этих опасных работах? Почему нельзя сделать все условия да, на этих работах более безопасными для всех? Вот.
2: Безопасность в данном случае, понятно, часто всего увязана с деньгами, которые на эту безопасность готов бизнес вложить, и, конечно, это часто наиболее, ну, одна из неприятных статей затрат. Но, к сожалению, у нас бизнес склонен издержки сокращать, но не за счет каких-то оптимизаций, улучшений, а именно за счет э, э, удешевление обязательных нормативов, таких требований. Вот. И, к сожалению, это часто приводит к трагедиям. Ничего там, конечно, хорошего нет, но вот так все устроено. Ну и тут, опять же, если говорить про социальные неравенства и про ситуацию с заработной платой во всей стране, с доходами населения, которые меня располагают, ну, конечно, ситуация ухудшается от года к году за последние там десять лет и по-моему чуть ли не вдвое урезалось и это скажем так не самая лучшая статистика которая сложилась и стоит понимать, что вот этот запрещенный список, он в том числе включает в себя высокооплачиваемую работу. Но ну, если, мы, если мы говорим про города, такие очень индустриальные, да, или моногорода, где есть, условно, одна какое-то добывающее предприятие, на котором можно зарабатывать деньги только если там, заниматься вот такой опасной работой. Это же
1: тоже связано как раз с обеспечением определенного социального уровня. Да, спасибо. И к слову, кстати, о том, что женщина, каждая женщина должна выбирать, иметь ли ей детей или нет, или сначала делать карьеру, и потом заводить детей, или наоборот. Очень часто эти женщины тоже сталкиваются с дискриминацией при найме на работу, да, потому что это тоже связано с ее репродуктивным здоровьем, здоровьем и ее репродуктивными планами. И очень многое случаев, когда женщины при приеме на работу спрашивают о том, планирует ли она детей, есть ли у нее дети. Когда она говорит, что она не планирует детей в ближайшие годы, да, ей с одной стороны советуют их завести поскорее, с другой стороны убеждают в том, что это точно случится, что ей кажется, что она не планирует. И в конце концов она будет, там, захочет выполнить свое женское предназначение. Но, в общем, в любом случае за нее как бы пытаются решить. Ее планы и часто отказывают в, в приеме на работу. Такая частая причина отказа на прием на, раб... на, прием на работу, потому что вот у женщин нет еще детей, значит, будут, значит, она не сможет работать. Вот. И есть ли какие-то данные по дискриминации женщин вот именно вот на данном этапе, на вот этапе принятия на работу?
2: Ну, опять же, здесь я могу оперировать только данными, которыми с нами делится наша читательница, наша пользовательница, потому что ну, это очень такая лукавая статистика, если мы говорим про какую-то официальную статистику. Ну, опять же, вот если мы говорим про трудовую инспекцию, если подавать жалобу, которая может быть подана, например, в частности, вот на дискриминацию, которая была допущена, при приеме на работу и как раз таки причиной дискриминации можно написать, что вот репродуктивный возраст и в этой связи мне отказали, хотя это не связано с моими навыками, умениями, профессиональными каким то вопросом. То есть здесь, в принципе, официально такая а, причина может быть как-то фиксироваться. Но понятно, что, во-первых, здесь есть определенный правовой нигилизм, да, со стороны. Ну, женщин, которые такие жалобы, по идее, даже не подавать, но не подают. Да? Ну, или подают их гораздо меньше, чем в реальности случается кейсов. Вот. С другой стороны, не все опять доносится до самого такого ну, кон- конкретного, конкретной реализации. Поэтому здесь по официальной статистике, к сожалению, я ничего не могу сказать, но, как мне кажется, она достаточно высокая, потому что, опять же, мы недавно проводили такой опрос среди женщин, в нашей, в нашей аудитории. Спрашивали, сталкивались ли вы с дискриминацией, во-первых, в рамках декрета своего, да, во-вторых, при нами на работу, связанную как раз таки с вопросами про, там, про детей, про планирование детей и прочее. И довольно живой отклик у нас это вызвало. У нас, я имею в виду, у наших пользовательниц много историй нам прислали, связанных с тем, что да, вот абсолютно так, как вы описали, с одной стороны, что а почему это у тебя нет детей тебе уже столько лет, с другой стороны, а почему у тебя нет детей, точно скоро заведешь. Вот. И вот эта вот двунаправленная какая-то логика, с одной стороны, и с другой стороны, которая все равно тебя оставляет в проигрыше, она, к сожалению, для многих HR и для... Собственника бизнеса, к сожалению, не кажется абсолютно логичной, и все в этом кажется правильным и нормальным. А, вот. Но, разумеется, что это не так, разумеется, что опять же каждая женщина вправе сама своим телом распоряжаться, и ну, если она принимает решение заводить детей, то это решение не должно касаться поддателя. Я не говорю сейчас что я не понимаю здесь беспокойство работодателя. Я прекрасно понимаю это беспокойство, потому что, конечно, во многих случаях, ну, опять же, как мы говорим, трудовой кодекс, он в нашей действительности действительно очень серьезно защищает работающих женщин и женщин в декрете и у нас репродуктивная политика в россии ну как бы вот на это направлено так или иначе то чтобы обеспечить высокую рождаемость другое дело что почему-то не выходит это все ну как здесь много тоже причин для обсуждения. Вот. И возвращаясь к работодателю, конечно, ему потом бывает страшно, тяжело уволить или как-то повлиять на то, чтобы такая женщина не работала больше, да? и здесь э, понятно, почему они беспокоятся, понятно, почему они дуют на воду, ну, здесь, наверное, вопрос к этической стороне стоит этих работодателей. Вот. И, наверное, я не готова в этот момент обсуждать, потому что ну, есть, как и большие корпорации, в которых женщина, которые женщина, например, отдала там, лучшие годы своей жизни, а потом, да, она решила выйти в декрет. Что она в этом плохого сделала? Ничего, учитывая, что общество на нее давит со всех сторон и говорит, ты, ты будешь неполноценной женщиной, если ты не родишь. А, с другой стороны, вот ты будешь неполноценной руководительницей или там, специалисткой, если, если ты родишь. И вот это вот давление с двух сторон с ним довольно сложно собладать, потому что здесь и коллеги давят, и семья давит, и общество давит. Все. Во всех случаях ты выигравши не остаешься, к сожалению, себя кому-то ты должна ну, в нашей действительности. Но если говорить, опять же, про то, как такая дискриминация проявляется, ну да, бывает, что на работу просто не берут или пытаются под шумок по собственному желанию уволить, или еще найти какие-то способы для того, чтобы... Ну, опять же, пользуясь правовой неграмотностью женщин, для того, чтобы положенные выплаты не платить. Это, на самом деле, ну, большая тяжелая проблема. И здесь... Прекрасно, тоже требовать от женщины многого тяжело, потому что ну, я, к сожалению, не имею опыта беременности и рождения ребенка, но по опыту своих знакомых могу сказать, сказать что э, в, этом, в этой ситуации меньше всего думаешь о том, как бы вот сейчас уладить с работодателем отношения. Или там, э, Направить жалобу в трудовую инспекцию, или там, иск в суд, или еще что-то, потому что произошла не, не какая-то неправомерная ситуация. Ну, то есть это вещь, которую тяжело выполнить, даже в обычном состоянии, что уже говорить про беременность. Вот. Но еще такую небольшую ремарчику скажу, что Но в целом есть тоже исследования, связанные с тем, что женщины в декрете точнее, женщин у которых есть дети, они на работе более эффективны, чем люди, не имеющие детей. Ну, эффективность, понятно, что понятие растяжимое. В рамках исследования, в модели исследования была, я так понимаю, заложена именно вопрос, связанный с тайм-менеджментом. Да, ну... В принципе, достаточно логично все звучит, потому что в рамках того тайм-менеджмента, который приходится выстраивать женщине, а именно женщина чаще всего бывает ответственна за семью, хотя в семье обычно бывает не только женщины, но и мужчины, ну, как, бы, как у нас в Конституции теперь написано. Вот. Тем не менее, все требования к, по тому, чтобы обеспечивалось какой-то определенный уровень жизни в семье, предъявляются к женщине, и приходится вот так вот жонглировать всеми своими обязанностями, и, наверное, навыки здесь очень сильно повышаются. В этом, при том, исследование, оно зарубежное, то есть, я так понимаю, здесь ситуация нисколько не лучше, не в России. и в России, и за рубежом одинаково плохая. Поэтому здесь тоже мы в начале пути нам многое предстоит.
0: Да, вот как раз про это мне рассказывала одна профессорша из Американского университета. Это, конечно, совсем не наш контекст и очень отличающийся. И плюс-то академия, ну, тоже профессиональная сфера, но как бы со своей спецификой, она мне тоже рассказывала, что скорее женщины, ну, есть такой стереотип о, о том, что, ну, как, как ты сказала сейчас, он подтвержден статистически, да, о том, что женщины с детьми, они более продуктивные, более эффективные, они лучше работают, и это тоже является ну, таким аргументом для дискриминации бездетных женщин, что вот ты бездетная, мы лучше возьмем женщину с детьми, потому что, ну, короче, мужчины с этим не сталкиваются, вот это факт.
2: Нет, ну понятно, что, да, пытаются стравить со всех сторон, что ты… Ты, «Ты здесь плоха, ты здесь плоха», и ходи под дудку одну, желательно строим <свят> под марш. Вот. И я здесь не разделяю убеждение, что если мы какую-то выделяем, не знаю, когорту женщин, будто бы обладающих определенными навыками, мы тем образом, таким образом дискриминируем другую часть женщин. Я бы просто сказала, что ну, вот так есть, такой факт выявлен. Это не значит, что... Ну, как бы, ну, не знаю, если приводить мой пример, я бездетная, но у меня довольно серьезная руководящая должность, и мне тоже приходится очень много заниматься разным тайм-менеджментом в своей жизни. Может быть, конечно, мне есть еще куда совершенствоваться, но не могу сказать, что это все достаточно легко и просто, и что этот навык так, так легко развивается. Нет, он не развивается легко, его надо развивать планомерно. Я думаю, что все в состоянии его развить. Просто мне кажется, после беременности этот навык приходится развивать. То есть сейчас особо выбора нет. Вот. Поэтому здесь все, все пути для всех открыты. Просто кому-то они достигают все внезапно.
0: Угу. Спасибо тебе большое. Вот мы, когда разговаривали, я подумала, вы, может быть, думали или планируете вот ваши критерии, которые есть на сайте, добавить туда, может быть, ЛГБТ-френдли атмосферу или, например, насколько компания не поддерживает какие-то российские установки или насколько компания френдли по отношению к людям с инвалидностью? Может быть, вы думали об этом тоже?
2: Конечно, на самом деле здесь можно расширять перечень бесконечно, потому что ну, причин для дискриминации на самом деле очень много, и люди склонны скорее к дискриминации, чем не к дискриминации. Ну, я не знаю, с чем это связано социологически, но такая вот есть особенность у многих людей. Вот, поэтому э, рейтинг в самом начале пути, но опять же не рейтинг, а вот именно сам формат отзывов. Э, и про... Мы пока, ну, по нашему внутреннему убеждению заложили э, вот такие показатели в уровень культуры, да, потому что, ну, и мы можем тоже. И у нас есть отзывы, где как раз описано. Э, и уровень дискриминации к ЛГБТ, и уровень дискриминации к к инвалидности в некоторых компаниях был описан. И в некоторых, на самом деле, был описан что такой дискриминации нет, и нам довольно радостно это было читать, потому что это, это радует, что есть определенный уровень осознанности у компаний. Тем не менее, рейтинг еще в начале пути: мы очень надеемся, что отзывов будет все больше и больше, мы хотели бы ну, действительно стать таким инструментом, как, может быть, как Хэдхантер, только в формате отзывов: что перед тем, как женщина перед тем, как выйти на какую-то работу, принять тот или иной офер чтобы она заходила к нам и смотрела, действительно стоит ли это делать. А если уж она выбирает между двумя компаниями, то уж тем более, чтобы можно было принять верное решение. И при этом важно понимать, что чем больше отзывов есть на конкретную компанию, тем проще э, выбрать э, и принять какое-то верное решение, потому что мы так или иначе понимаем, что ну, любой отзыв, он субъективен. И мы не будем, мы ни в коем случае не говорим, что мы не доверяем своим пользователям, но тем не менее в любом случае у каждого есть свои какие-то субъективные параметры, и опять же это тоже связано с тем, что мы вот эту шкалу намеренно немножко ну, не сузили, но сделали ее, вот, скажем, такой не, не очень большой, чтобы вот была какая-то общее понимание, что конкретно мы оцениваем сейчас и о чем мы конкретно хотели бы узнать, и что кажется важным для того, чтобы узнать перед тем, как принять то или иное предложение о работе.
0: Здорово. Спасибо большое за этот разговор. Да, спасибо.
2: Было приятно пообщаться. Да, спасибо. Пока.